0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到美影学国画识古今。上期我们说李煜是背了千年的黑锅，第一个理由呢，就是李煜继位的时候，南唐已经是内外交困、风雨飘摇了，但还是有很多人把南唐灭亡怪罪于他的昏庸无能、治国无方之上。真的是这样的吗？今天。就来具体聊聊。首先，第一个问题，来看看李煜，本名李从家，字从光，号中山隐士、中峰隐者、白莲居士、莲峰居士。哈，第一个问题来了，正常古人呢都喜欢有个字或者号什么的，但一般就一到两个，为什么李煜却是四个？难道因为他是皇帝而特别一些吗？其实这些号都是他早在当皇帝前就取的，而且其实李煜本是与帝位无缘的，因为他是唐元宗的第六个儿子。按照古代的惯例，长子一般都是太子，太子呢就是下一任国君的继承人，所以当时的太子就是他的长兄。李弘济，李弘济有很强的军事才能，打仗是一把好手，但人品欠佳。他发现自己的六弟李煜不仅能诗绘画，而且长得也比自己帅。据说李煜丰额骈齿，一目重瞳，典型的帝王圣人像，于是对他产生了猜忌。而李煜知道这种皇位相争中的残酷与厉害，弄不好是要丢性命的，所以他只好饮酒作乐，整天在家看书写词画画，不敢过问任何正事，还给自己取了“中峰隐者”“莲峰居士”等等很多名号，就是想告诉太子哥哥：“咱自在山水，无意争位。”所以他那么多号就是这样来的。然而时事弄人啊！太子李弘济听说父亲准备把皇位传给他的皇叔，就是他父亲的弟弟李景随，他居然私计把亲叔叔给杀了。李景大怒，直接把他的太子位给废了。而李弘济呢，也是个短命鬼，没多久就病死了。但太子终归还是必须要有的。李景看了看几个儿子，最终选择了李玉。公元九百五十九年，李煜被封为吴王，入住东宫，正式成为了太子。建隆二年，也就是公元的九百六十一年六月，唐元宗李璟病逝，李煜在金陵登基。此时的他呀，才改名叫做李煜。李煜上台后做了几件事：一是将其所有兄弟都封了王。二是派人给宋朝进贡，且汇报一下父皇病故的事情。宋太祖赵匡胤呢，当时还是回信，同时对李煜的登基也表示了祝贺。九月份的时候，宋昭宪太后病逝，李煜又赶紧派人送去了纳贡。三呢，是在十二月份的时候设置了龙翔军操练水军。还有呢？他启用旧臣，甚至罪臣，罪臣之后逃降之后也都不计前嫌，一律既往不咎。这一点在他登基的初期啊，确实是起到了不小的稳定作用。接着呢，李煜每年都向宋朝纳贡，甚至还亲自上表宋廷，要求不用直呼自己的名讳，直接叫我的名字就行了，甚至自己干脆也不叫皇帝了。改了一个颇有江湖气息的称谓“江南国主”。这种种的事实表明啊，其实李煜并不是一个只会风花雪月、坐拥无数美女的昏君。相反，我倒认为他是一个非常聪明且很有谋略的君主。首先，他迷恋诗词歌赋，整天花天酒地，取一大堆名号，巧妙地躲过了太子的猜忌。甚至是毒手，可见他面对问题还是很有方法应对的。其次呢，他上台后的几点政策也是恰到好处。对内，他将兄弟们封王，好处给到位，避免了夺位的风险；同时启用旧臣，赦免罪臣，还启用罪臣之后大赦天下，为自己开局打下了稳定的基础。对外，他赶紧上报宋朝。明显的就是说自己甘愿做小弟，哎，你不要来打我！这一招缓兵之计啊，是很奏效。当时老赵也没有为难这个小南唐啊，可见李煜很懂得隐忍，而且知道当时自己国家的实力，稍有风吹草动就会被宋朝所灭。再次呢，李煜除了整这些怀柔政策外，他在军事上也下了许多功夫，比如操练水军。招募士兵，表面上臣服宋朝，但实质需要练就防御能力，所以他还采纳了陈桥、张继的坚壁清野、固守城池的策略，把金陵打造的异常坚固。而在后面与宋朝开战后啊，这政策还真的就使得宋军久攻不下，还一度让宋军差点放弃继续进攻，打算撤军休整。另外，在外交方面呢，李煜也做足了功夫。一是不断向吴越国示好，想要瓦解吴越与宋的联盟；二呢，他也写信给契丹，希望能成为自己未来作战的盟友。可以说，不管是对内还是对外，李煜的策略呢，绝对是没有问题的。而且，李煜为了想要挽回当时的局势。同时，在朝廷里边寻找人才，他准备启用一个重臣来凝聚人心，重新规划和发展国家。谁呢？就是李煜寻寻觅觅发现的才华横溢的韩熙载。韩熙载是先祖时期的一个名臣，此人学识与才能在当时堪称江南之首。先祖李昪。之所以能把当时的南唐发展成为强国，跟此人是密不可分的，此人功不可没。可惜宗主李璟好大喜功，很是坑爹，对韩熙载是百般压制。到了李煜呢，当时就想启用他，这一点也足以证明李煜是个明君。那么他如愿了没有呢？有一幅名画。一幅堪称中国十大名画之一的《韩熙载夜宴图》，画面堪比《碟中谍》大片，它是中国画史上的杰作，将韩熙载夜宴的五个场景，那是画的惟妙惟肖、细腻逼真啊！谁画的呢？南唐名家顾闳中。你们可能又觉得奇怪了，画是名画。可这跟李煜打算启用韩熙载有什么关系呢？关系太大了。原来啊，韩熙载比李煜要看得远得多。他深知南唐国势衰微，迟早会被大宋灭掉，因而不愿出山，不愿承担亡国的千古骂名。他又不忍心当面拒绝李煜，毕竟李煜所做的一切都是为了国家。而且啊，皇命一旦下旨是不可为的，怎么办呢？咦，假装堕落。于是啊，在家中就演起了重情深色、花天酒地的生活假象。李玉听说了韩熙载重情酒色，就想搞清楚实际情况，就派了宫廷画院的代诏叫顾闳忠偷偷潜入韩府了解情况。结果回来之后。顾洪忠就把自己看到的情况绘制成这幅《韩熙载夜宴图》，呈送给李煜，《韩熙载夜宴图》就是这么来的。关于这幅名画，我们下期将带着大家一起欣赏和具体了解。说到这里，大家应该明白了为什么说李煜是背了千年的黑锅。但肯定，大家还是要问南唐最后是怎么灭的呢？再回到刚刚提到的韩熙载不肯出山，李煜怎么办呢？李煜见到这幅图，知道韩熙载已经是不能重用了，只能另选丞相。但是其实到了这个时候，不管用谁都已经晚了。赵匡胤去世之后，他的弟弟赵光义继位。他可没什么耐心。公元九百七十五年，大宋军队兵临城下，李煜秘密训练的那些新兵根本无法抵挡宋军。宋军攻克了金陵，守将郭延、马承信、马成俊等力战而死。又内史持郎陈桥自缢。此刻大势已去，为了全城百姓免遭涂炭。李煜最终决定率领文武大臣投降，南唐正式宣告灭亡。说到这个地方，我想说的一点就是，宋徽宗赵佶与南唐后主李煜同样是亡国的末代皇帝，为什么我对他们俩的态度截然不同呢？就在一个是为了自己苟活。不惜牺牲自己的臣民，甚至是自己的女人；而李煜当时为了保全全城百姓免遭涂炭，而选择舍自身保臣民，这一点是值得敬重的。这就是李煜的一生，像是命运给他开了一个玩笑。他原本只想当个艺术家，却被意外推上了地位。可当沦为阶下囚之后，他的艺术创作却风格突变，更富感染力。像《虞美人》《浪淘沙》这样的传世佳作，就是在亡国之后创作的。所以有人感叹说：“李煜是国家不幸，诗家幸。”那么，千古绝唱《虞美人》为什么会成为李煜的绝命词呢？那就是。公元九百七十八年七月初七，又是七夕，李煜的生日。身陷囹圄的李煜迎来了自己四十二岁的生日，久到痛处，不禁潸然泪下。转眼被掳到北方已是两年多，快三年了，嘴里叨念“故国不堪回首月明中”，感叹毁杀了潘佑、李平。心里想到，不知道什么时候还能不能回到故乡。情到深处，挥笔写下了“春花秋月何时了，往事知多少”。《虞美人》创作出来了，没想到被监视他的太监很快把这些传到了皇帝赵光义的耳朵里。赵光义可是个狠角色，“想你人在此，心在故国。”难道还想伏笔谋反不成？当晚赐给李玉一杯毒酒，李玉就死在了他生日的第二天。李玉的一生就这样结束了，最后被安葬在洛阳的邙山，再也没能够回到他梦中的故国。做个词人真绝代，可惜身在帝王家好了。无限的感叹，留着下期再见。请继续关注梅影学国画识古今。下一期将带着大家一起欣赏因李煜想起用韩熙载而造就的一幅堪称艺术版《蝶中蝶》的名画《韩熙载夜宴图》。好，拜拜，下期见喽。